0: 28 stycznia 1998 roku Okręg Bajkalsk, okolice Angarska Wczesnym rankiem w lesie na śniegu znaleziono nagą dziewczynę z poważnymi obrażeniami głowy Zakrwawione ciało 15 piętnastoletniej Swietłany Nesajewiczowej zabrano do szpitala, prosto do kostnicy Tam dziewczyna obudziła się Wciąż żyła Straciła tylko przytomność na wiele godzin. Jakimś cudem umknęła śmierci, mimo mrozu, nagości i odniesionych ran. Poprzedniego wieczoru sympatyczny kierowca radiowozu milicyjnego, ubrany w mundur, zaproponował świetłanie podwiezienie do domu. Piętnastolatka szła sama, pieszo, wzdłuż drogi. Zaufała mundurowemu i wsiadła do jego służbowej łady Niwy. Milicjant wywiózł ją do lasu, gdzie zmusił do rozebrania się, po czym chwycił ją za włosy i uderzał jej głową o pień drzewa, aż zalana krwią upadła. Przekonany, że ofiara nie żyje, odjechał. Matka Swietłany przez sześć miesięcy wnosiła skargi na milicji. Zanim wszczęto postępowanie w sprawie napaści, ponieważ dziewczyna naciskała, że na pewno sprawcą był milicjant, przedstawiono jej zdjęcia funkcjonariuszy z Angarska. Zidentyfikowała sierżanta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Michaiła Popkowa. Rozpoznała również jego samochód. Mimo to przeważyła opinia dobrego milicjanta i kolegi, jaką cieszył się Popkow, a ponadto alibi zapewniła mu żona, Elena, także milicjantka Swietłanie musiało się coś pomieszać, zapewne z powodu szoku i urazów głowy Przynajmniej tak myśleli milicjanci Zamknięto śledztwo, nim naprawdę się rozwinęło i przekazano je do archiwum Inne kobiety nie miały tyle szczęścia co Swietłana Posłuchajcie opowieści o wampirze Zwanym Czule Maniakiem z Angarska należy do niego niechlubny rekord liczby ofiar. To najbardziej niebezpieczny seryjny morderca w Rosji. Od listopada 1994 roku do 2000 roku w Angarsku i okolicach dokonano 29 brutalnych morderstw na młodych kobietach. Modus operandi był bardzo podobny w każdym przypadku. Wieczorem i nocą samotne kobiety znikały z miejsc publicznych w mieście. Morderca polował na nie w pobliżu nocnych lokali czy restauracji. Ofiary wykazywały fizyczne podobieństwo. Śledczy połączyli zbrodnie w jedną serię. W angarsku grasował drapieżnik, seryjny morderca. Większość ofiar miała w chwili gwałtownego zgonu od 19 do 28 lat. Cztery od 35 do 40 lat. Wszystkie były średniego wzrostu, mierzyły 155 do 170 cm. Miały lekko zaokrąglone kształty. Tylko jedna z nich była trzeźwa. Pozostałe kobiety miały mniej lub więcej alkoholu we krwi. Przed śmiercią każda z nich została zgwałcona. Jedyna trzeźwa ofiara nie doznała gwałtu. Sprawca udusił ją szalikiem i dźgnął martwą już kobietę nożem. Zdarzało się, że używał przy jednym morderstwie kilku narzędzi. Zadawał metalowym przedmiotem ciosy w głowę, a potem kłuł śrubokrętem klatkę piersiową, twarz i szyję. Dziewięć ofiar zatłukł siekierą. Zabijał używając noży i szydła. Okaleczał ciała. Uderzał nawet siedemnaście razy. Jedną ofiarę spalił po morderstwie, innej wyrwał serce, kolejnej odciął głowę. Dwadzieścia z nich nie żyło w chwili odnalezienia. Trzy zostały śmiertelnie poranione i zmarły w szpitalu. Zwłoki porzucał w lasach, wzdłuż wiejskich dróg odchodzących od głównych autostrad, przy jeziorach, w bagnach i na cmentarzach. W grudniu 1998 roku utworzono grupę dochodzeniowo-śledczą. Na konto zabójcy w tym momencie dopisano 24 ofiary. Przez półtora roku śledztwo stało w miejscu. W czerwcu 2000 roku powstała nowa grupa, której przewodził słynny Nikołaj Kitajew. to on schwytał Wasilija kulika potwora z Irkucka. Kulik lekarz pogotowia, w połowie lat 80. zgwałcił i zabił 13 osób, kobiety i dzieci. Jego najmłodsza ofiara miała dwa i pół roku. W 1989 roku został skazany na karę śmierci i zastrzelony. Kitajew nie był zadowolony z dotychczasowej pracy śledczych nad sprawą mordercy z Angarska. Milicjanci stali w miejscu, z małą liczbą dowodów i świadków. Kitajew przeanalizował każdy przypadek przypisany maniakowi, jak określa się seryjnych morderców w Rosji. Ponadto zwrócił uwagę na inne podobne zbrodnie, dokonane w tym samym czasie. Pochylił się nad historią Swietłany, o której opowiedziałam wam na początku. Wskazał na brak sądowego badania lekarskiego, niedokładne sprawdzenie alibi oraz rozwiązłe życie sierżanta Popkowa, który zaraził swoją żonę kiłą. Jednak niewiele zdążył zdziałać, choć był blisko rozwiązania zagadki. W marcu 2001 roku z niewyjaśnionego powodu został odwołany. Jeden z milicjantów nadał mordercy przydomek wilkołaka lub angarskiego maniaka. Obydwa określenia podchwyciły media. Nazywano go także środowym mordercą, bo często ciała jego ofiar znajdowano rankiem w środy. W rozwoju śledztwa pomógł dziennikarz. Mark Ditch opublikował w 2002 roku artykuł na temat seryjnego mordercy z Angarska. Zdjęcia zabitych brutalnie kobiet wywarły piorunujące wrażenie na opinii publicznej i władzach w Moskwie. Dopiero wtedy minister spraw wewnętrznych i prokurator generalny podjęli bardziej dynamiczne działania. W 2002 roku zaczęła działać nowa grupa operacyjna, w skład której wchodzili przysłani z prokuratury w Moskwie Siergiej Dzierżawin i Walerii Kostarew. Prokuratura przysłała jako wsparcie śledztwa najlepszych ludzi, milicja, przypadkowych funkcjonariuszy. Milicjanci nie wierzyli, że istnieje maniak z Angarska, a nawet jeśli, to że uda się go złapać. Artiom Dubynin, jeden z oddelegowanych do śledztwa milicjantów, dopiero zaczął służbę. Miał wówczas 19 lat. W tej sprawie odegra za jakiś czas ważną rolę. Dzierżawi Nikostarew zdołali zawęzić poszukiwania do 589 podejrzanych, którzy mieli do dyspozycji samochód Łada Niwa, grupę krwi B oraz doświadczenie pracy w milicji. W 2005 roku nastąpił przełom. DNA ze spermy pobrane z trzech różnych ekshumowanych ciał ofiar maniaka zgadzało się w 100%. Kobiety zgwałcił i zabił ten sam niezidentyfikowany mężczyzna gdyby to były Stany Zjednoczone sprawa potoczyłaby się szybko jednak biurokracja i brak pieniędzy spowodował że w tamtym czasie w Rosji w jednym roku można było wykonać zaledwie 10 testów DNA próbki z całego kraju wysyłano do Moskwy test był szalenie drogi kosztował kilka tysięcy dolarów z czasem gdy zaczęto wykorzystywać rosyjskie preparaty Testy staniały, można było zdziałać znacznie więcej w krótszym czasie. Przeanalizowano kolejne dokumenty, w których powinien pozostać ślad mordercy. W latach dziewięćdziesiątych w Angarsku każdy samochód, który nocą opuszczał miasto, był zatrzymywany i spisywany. Wszystko wskazywało na to, że automaniaka nigdy nie zostało spisane. Zapewne zastanawiacie się, czemu tyle lat zajęło milicji zorientowanie się, że w mieście działa morderca. Wyobraźcie sobie, że w Angarsku między 1990 a 2008 rokiem zabijano minimum dwie osoby dziennie. W statystykach kryją się zarówno gangsterskie porachunki, jak i intymne zabójstwa w gronie rodzinnym. Morderca wiedział, że milicja ma zbyt wiele na głowie, by szukać lokalnego maniaka. Wiedział, jak działać, jak zatrzeć ślady. Nawet gdyby ktoś zauważył krew na jego ubraniu, nie byłoby to dziwne. Ale o tym za chwilę. W 2009 roku znów nastąpiły zmiany personalne w grupie dochodzeniowej. Trzy lata później, pod koniec roku, tuż po Bożym Narodzeniu, Władze z Moskwy zagroziły, że grupa zostanie rozwiązana i funkcjonariusze zwolnieni, jeśli nie będzie jakiegokolwiek przełomu w śledztwie. Być może miało to związek z przekształceniem milicji w policję w 2011 roku. Nowe służby musiały odnosić sukcesy. Policjanci ponownie usiedli do sprawy. Wytypowali 3000 osób do badań DNA – w tym 340, które miały co najmniej jedno powiązanie ze zbrodniami – samochód Łada Niwa lub grupę Krwi B. Szukali metodycznie i alfabetycznie. Do nazwisk na literę P doszli w kwietniu 2013 roku. Michaił Popkow został aresztowany w pociągu z Wostoka. Ubrani po cywilnemu dwaj policjanci, w tym Artyom Dubynin, w towarzystwie dwóch żołnierzy, również w cywilu, zatrzymali go w przedziale. Nie opierał się, a mógł, i to skutecznie. W torbie miał naładowaną broń półautomatyczną. Następnego dnia przyznał się do popełnienia trzech morderstw, z którymi wiązały go ślady DNA. Policjanci nie dali mu wyboru. Musiał współpracować. Zresztą sam mówił, że zamordowane kobiety nawiedzały go w snach. Potrafił budzić się w środku nocy i sprawdzać, czy żyje jego żona i córka. Bał się, że mógłby je zabić. Pułkownik Do Domoradow, który prowadził wówczas sprawę maniaka z Angarska, niespecjalnie chciał wykazać, że Popkow popełnił więcej niż trzy zarzucane mu morderstwa. Zezwalał na widzenia z żoną i ewidentnie spoufalał się z panią Popkową. Okazało się, że pułkownik zamieszkał u żony podejrzanego i został jej kochankiem. Gdy romans się wydał za sprawą Dubynina, po jakimś czasie Domoradowa wydalono z policji. Od razu dodam, że obecnie pani Popkowa dzieli z nim życie. Niestety to tylko mały melodramat, w tle seryjnych, krwawych zbrodni. Michał Wiktorowicz Popkow urodził się 7 marca 1964 roku w Norylsku, w kraju krasnojarskim, azjatyckiej części Związku Radzieckiego. Norylsk to jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast na świecie. Popkow urodził się w specyficznym miejscu. Miasto zbudowali w latach 30. XX wieku więźniowie wielu okolicznych łagrów. Uwięzieni w Norłagu i Gorłagu oraz uwolnieni z innych radzieckich obozów stanowili główną grupę mieszkańców. Norylsk był wielkim obozem przymusowej pracy. Do dziś jest miastem zamkniętym. Nie ma połączenia drogowego z resztą Rosji. Można się do niego dostać wyłącznie drogą powietrzną i wodną. Przyjazd do miasta wymaga zgody FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W Norylsku więźniowie wznieśli największy na świecie zakład wytopu metali ciężkich. Zimą śnieg jest tam czarny, a w powietrzu cały rok unosi się zapach siarki. Średnia długość życia mieszkańców Norylska jest krótsza nawet o 10 lat w stosunku do innych regionów Rosji. W tym brudnym, przesiąkniętym wyziewami i biedą mieście Misza Popkow spędził pierwszy okres życia. Kiedy miał dwa albo trzy lata, rodzice przenieśli się sami do Angarska w obwodzie irkuckim, odległego od Norylska o 16 godzin lotu z przesiadkami. Misza został z dziadkami Chłopiec nie wiedział, że jego matka była w ciąży Gdy dołączył do rodziców w Angarsku kilka lat później Przekonał się, że ma już młodszą siostrę Dziewczynka była oczkiem w głowie rodziców Syna podobno zepchnięto na drugi plan Kiedy wyjechał na obóz wakacyjny Rodzice innych dzieci odwiedzali je i przywozili prezenty Misza nie miał gości Zawiedziony uciekł i sam wrócił do domu W mieszkaniu zastał pijanych rodziców i matkę uprawiającą seks z kolegą ojca Obecnie Popkow wypiera się tej historii Podtrzymuje wersję, że miał idealny, dobry dom Również matka, Antonina Popkowa, zaprzeczała jakoby upijała się i maltretowała chłopaka Michaił starał się uczyć jak najlepiej w szkole, by zaskarbić sobie uwagę i miłość rodziców. Był zdyscyplinowany. Skończył technikum mechaniczne. Po szkole odbył służbę wojskową w Mongolii. Przed i po wojsku pomagał ojcu kopać groby na cmentarzu. Nie bał się pracy fizycznej. Był silny i sprawny. Przed rozpoczęciem służby zasadniczej zostawił dziewczynę w angarsku, Gdy wrócił po dwóch latach, była już z kimś innym i miała dziecko. Doszły też słuchy do niego, że jego siostra mieszkająca na Sachalinie prowadzi rozwiązły tryb życia. Pije i spotyka się z wieloma mężczyznami. Zabrał ją stamtąd i przywiózł do Angarska. Według śledczych kolejne trudne przejścia wpłynęły mocno na niego. Dzięki nim... Podsycał w sobie nienawiść do kobiet, które piły alkohol i prowadziły swobodny tryb życia. Po powrocie z wojska dostał pracę jako mechanik w miejscowej fabryce, potem na stanowisku kierowcy. W 1987 roku za namową dawnego kolegi z klasy zmienił pracę i przeszedł do służb. W latach 90. Pracował jako oficer dyżurny w komisariacie nr 1 w Angarsku. Michał okazywał życzliwość i nie wchodził w konflikty. Koledzy, nawiązując do uśmiechu, który nie schodził z jego twarzy, przezywali go Misza Smile, Misza Ulipka lub Misza Gwynplaine. Gwynplain, czyli człowiek, który się śmieje, to tragiczna postać literacka i filmowa stworzona przez Wiktora Hugo, Pierwowzór Jokera z serii o Batmanie Dmitrij, kolega z pracy, na wieść o jego aresztowaniu powiedział Kiedy przeczytałem o nim w gazecie, dosłownie się zakrztusiłem Bo kiedyś z nim pracowałem i myślałem, że go znam Był absolutnie normalnym człowiekiem Lubił biatlon Raz na służbie zastrzelił gwałciciela podczas aresztowania Było śledztwo i nie został ukarany Przełożeni uznali, że podjął właściwe działanie Inni wspominali, że był duszą towarzystwa na imprezach Jeden ze śledczych, który prowadził sprawę Michał Zaworin opisał nieznanego wówczas jeszcze sprawcę słowami Jest uroczy i towarzyski Kobiety go lubią, ale w środku jest bestią A walka z wilkołakiem zawsze jest trudna Zaworin nie wiedział, że drapieżnik był tuż obok niego. Sympatyczny sierżant Popkow miał drugą, mroczną twarz. Michaił ożenił się z dwa lata młodszą od siebie Eleną Pawłowną, również policjantką, koleżanką z pracy. Państwo Popkow mieli jedną córkę, Jekaterinę. Michaił uchodził za dobrego męża i ojca, wzorowego funkcjonariusza. Sąsiedzi złego słowa o nim powiedzieć nie mogli. Uprzejmy, rzadko pił alkohol, pomocny. W 1992 roku, pewnego dnia, wracając ze służby, zobaczył w pobliżu domu swoją ukochaną córkę, pięcioletnią Katję. Dziewczynka zmarzła, ubrana tylko w lekki sweterek. Powiedziała ojcu, że matka jest z nieznajomym wujkiem, i dlatego jest na dworze sama, powysłali ją na spacer. Kiedy Michał wrócił do domu, Elena była zadowolona i uśmiechnięta. Mąż znalazł w koszu na śmieci dwie butelki po piwie i zużytą prezerwatywę. Żona przyznała się do zdrady. Potem wszystko wróciło na dawne tory. Nie robił jej wyrzutów. Chciał, by córka wyrosła w pełnej rodzinie. Jednocześnie zaczął jeszcze bardziej maniakalnie nienawidzić kobiet, które zdradzały, oszukiwały i upijały się. Swoimi morderstwami mścił się, podejrzewając, że żona wciąż go zdradza. Ofiary zazwyczaj były nietrzeźwymi młodymi dziewczynami, które uważał za niemoralne. Sądził, że oczyszcza miasto Angarsk z kobiet upadłych i tak uważa do dziś pierwszego morderstwa dokonał, jak to określił, spontanicznie, bez planu. Poczułem, że chcę zabić kobietę, której właśnie zaproponowałem podwiezienie, powiedział. Pili alkohol i kłócili się. Nagle uderzył ją w głowę butelką szampana i zabił. Angarsk w obwodzie irkuckim, czyli blisko granicy z Mongolią, podobnie jak Norilsk zbudowali więźniowie i eks-więźniowie obozów pracy, choć oficjalna wersja głosiła, że do budowy zwieziono byłych żołnierzy. Po zakończeniu prac więźniowie osiedlili się w Nowym Mieście. Jeszcze w latach 90. grasowało tu wiele gangów, choć społeczność liczyła niewielu mieszkańców. Dziś Angarsk zamieszkuje ponad 220 tysięcy ludzi, Na ulicach toczyły się kryminalne wojny. Zginęło w nich też wiele kobiet, dlatego początkowo, jak mówiłam już wcześniej, nie połączono morderstw w serię. Do 1995 roku nikt nie sądził, że zbrodnie są ze sobą powiązane. Trupy kobiece znajdowano raz lub dwa razy w tygodniu. W 1998 roku nastąpiło przesilenie, Zbrodni było bardzo dużo. Dwudziestoletnia Tatiana Martynowa i dziewiętnastoletnia Julia Kuprykowa zostały znalezione martwe 29 października 1998 roku na poboczu drogi na przedmieściach Hangarska. Tatiana dostała od siostry bilet na koncert, z którego nie wróciła do domu. Była matką małego dziecka i żoną 24-letniego Igora, któremu nie za bardzo podobał się pomysł wyjścia na koncert. Mimo to poszła bez niego z koleżanką Julią. Rano, 29 października, Igor zadzwonił do siostry Tatiany i powiedział, że wciąż jej nie ma, także Julia nie wróciła do domu. Igor poszedł na milicję, która zgłoszenie o zaginięciu Zamierzała przyjąć dopiero za trzy dni Tego samego dnia wieczorem Pewien mężczyzna odnalazł nagie zwłoki kobiet We wsi Meget Pod Angarskiem O pierwszej w nocy Igor i siostra Tani Poszli na milicję Jeszcze nie powiadomili rodziców dziewczyny Igor załamał się Powtarzał w kółko Ona została zabita Została zabita Ciała dziewczyn leżały obok siebie. Obie zostały zgwałcone, zabite i pocięte. Olek, starszy brat Tani, przyleciał z Moskwy i jako jedyny z rodziny podjął się identyfikacji zwłok. Ledwo zniósł widok okaleczonego ciała. Nikt poza nim nie odważył się wejść do kostnicy. Podczas pogrzebu trumna Tani była otwarta. Jej twarz była nietknięta, poraniony natomiast tył czaszki i ciało. Trumny Julii zamknięto, jej twarz była zmasakrowana. Matka Tani zmarła w wieku 66 lat w 2007 roku. Do końca życia próbowała znaleźć sprawcę. Udawała się do wielu jasnowidzów i mediów. W 1998 roku Michał Popkow awansował na podporucznika milicji. Ku zaskoczeniu przełożonych i kolegów złożył rezygnację i odszedł na emeryturę. Pracował jako strażnik w firmie naftowej w Angarsku, w prywatnej agencji ochroniarskiej. Nie szło mu dobrze, dlatego zwolnił się w 2011 roku. Wolał kopać groby i handlować samochodami, Krótko przed aresztowaniem zajmował się sprowadzaniem samochodów z Władywostoku. Od 1998 roku nie mógł już wykorzystywać milicyjnej łady. Poruszał się prywatną, czarną Hondą Civic. Do tego auta również wsiadały niczego nie podejrzewające kobiety, liczące na podwiezienie lub krótką przygodę z miłym mężczyzną. Przez te wszystkie lata nikt go nie podejrzewał. Wzorowy milicjant, mąż i ojciec nie mógłby dokonać brutalnych napaści, nie mógłby zgwałcić ani zabić. Kolejne mordy ciągnęły się latami. Milicja, a potem policja, podejrzewała, że sprawcą może być ślusarz, maszynista, kolejarz czy inżynier ciepłowni. Wskazywały na to użyte narzędzia zbrodni. Popkow jako milicjant uczestniczył w śledztwach dotyczących śmierci kilku z jego ofiar. I oczywiście nigdy nie podsuwał dobrych tropów. Na miejscu zbrodni zachowywał zimną krew i działał naturalnie. Wiele z dowodów rzeczowych udało mu się ukraść z milicyjnych magazynów. Gdy w 2002 roku zaczęła prężniej działać kolejna grupa dochodzeniowo-śledcza – Misza już nie pracował w milicji, natomiast jego żona wciąż była zatrudniona w biurze paszportowym. Zaczął przejawiać więcej ostrożności. Zabijał dwa razy w miesiącu. Kiedy złapano go w 2013 roku, twierdził, że 13 lat wcześniej przestał mordować. Zaraził się chorobą weneryczną od jednej z ofiar i stał się impotentem. Przyznał się początkowo do zabicia trzech, a potem dwudziestu czterech kobiet. Policja podejrzewała go o dwadzieścia dziewięć mordów. Stopniowo zdobywała wiedzę o kolejnych ofiarach od samego Popkowa. Mordował w Angarsku, Irkucku, Władywostoku. Po aresztowaniu Popkowa, Wiktoria, siostra Tani, zamordowanej wraz z Julią, zdała sobie sprawę, że go zna. Oboje uczestniczyli w zawodach biatlonowych. Pamiętam go jako wysokiego, szczupłego mężczyznę. Zawsze był sam. Jego spojrzenie chytre i śliskie. Myślę, że takim ludziom po prostu nie wolno żyć. Ta bestia odebrała życie mojej siostrze, która miała tyle szczęśliwych lat przed sobą. Zostanie ukarany przez prawo i przestępcy w więzieniu też go ukarzą. Jestem tego pewna, że pewnego dnia zapłaci za wszystkie morderstwa. Psychiatrzy zdiagnozowali u Popkowa manię homicydalną, stan, w którym osoba odczuwa irracjonalne pragnienie zabicia kogoś. Uznano go jednak za w pełni poczytalnego, zorganizowanego, seryjnego morderca. W styczniu 2015 roku skazano go po raz pierwszy. Na dożywocie za gwałty, 22 morderstwa i dwie próby morderstwa. Gdy go złapano, jego córka miała już 26 lat. Była nauczycielką w szkole. Zarówno Katia, jak i matka, która dwukrotnie dawała mężowi alibi, nie zostały uznane za wspólniczki. Popkow przyznał się do następnych 59 mordów w przeciągu trzech kolejnych lat. Opowiedział, gdzie ukrył zwłoki, wskazywał na charakterystyczne cechy wyglądu i strój ofiar. W poniedziałek 10 grudnia 2018 roku sąd w Irkucku skazał go za 56 z 59 dodatkowych morderstw, których dokonał od 1992 do 2007 roku. W przypadku trzech zbrodni policja nie znalazła wystarczających dowodów. Popkow wysłuchał wyroków w tradycyjnej metalowej klatce. Pobił krwawe rekordy Andrieja Cikatiło i Aleksandra Piczuszkina, szachownicowego mordercy. Cikatiło został osądzony za 52 morderstwa i stracony w 1994 roku. Piczuszkin... Za odebranie życia 48 osobom odsiaduje zasądzone w 2007 roku do dożywocie. Podczas wystąpienia w sądzie w Irkucku sędzia Paweł Rukawisznikow zapytał Popkowa, ile kobiet zabił. Ten wzruszył ramionami i odpowiedział, nie mogę powiedzieć dokładnie, nie prowadziłem ewidencji. Nie wypierał się zbrodni pełni przyznaje się do winy. Popełniając morderstwa, kierowałem się moimi wewnętrznymi przekonaniami. Popkow został skazany na drugie dożywocie. Opinia publiczna domagała się kary śmierci, ale nie było to możliwe. Od 1996 roku obowiązuje moratorium na wykonywanie kary śmierci w Rosji w związku z wejściem Federacji Rosyjskiej do Rady Europy. Oficjalnie zniesiono ją w 2009 roku. Jest to o tyle ciekawe, że niewygodnych ludzi truje się w tym kraju lub polikwiduje w inny sposób, albo dobija w koloniach karnych. Czynności śledcze, obecność na miejscu zbrodni i udział w poszukiwaniu zwłok były sposobem na wyrwanie się z więzienia – Popkow był zmęczony pracą w kolonii karnej, chciał wakacji i wyjazdu do Irkucka. W lipcu 2020 roku przyznał się do kolejnych dwóch morderstw. W efekcie wyszło na najaw, że zabił 83 osoby. W tym samym roku powiedział dziennikarce lokalnego serwisu informacyjnego Nowości Irkucka – mam wiele powodów do żalu – to naturalne pragnienie człowieka, żałować. Miałem dużo czasu na myślenie. Nie uważałabym tego za dowód skruchy czy wyrzutów sumienia. 4 czerwca 2021 roku Angarski Sąd Miejski uznał go winnym dwóch kolejnych morderstw. Skazał na dziewięć lat i osiem miesięcy więzienia oraz dwa dożywocia. Oczywiście łączną karą wciąż pozostaje dożywocie w kolonii karnej o zaostrzonym reżimie. Michaił Popkow przebywa w kolonii karnej dla najbardziej niebezpiecznych rosyjskich więźniów przy granicy z Kazachstanem. Jeszcze w 2020 roku pracował w więziennej szwalni, szyjąc mundury i maseczki. Torbielewski i mieści się w Torbiejewie, miasteczku zamieszkanym przez ledwie 9 tysięcy mieszkańców. Oficjalnie jednostka nazywa się Federalna Instytucja Państwowa Kolonia Więzienna nr 6 Urzędu Federalnej Służby Więziennej w Republice Mordowi. Jest to jedna z siedmiu specjalnych reżimowych kolonii poprawczych dla więźniów skazanych na dożywocie w Rosji. Przywożeni są z różnych regionów kraju. Jeśli siedzą w celach po dwóch, Psycholog po badaniu określa, czy mogą być razem. Kamery nadzorują ich całą dobę. Miejsce pełni te funkcje od 2015 roku. W 2010 roku Putin zadeklarował, że archipelag Gułak-Sążenicyna powinien być lekturą dla wszystkich rosyjskich uczniów. W Polsce również jest lekturą, która ma charakter przestrogi przed popełnieniem błędów i okrucieństw z przeszłości. Putinowi zapewne chodziło raczej o podtrzymanie tradycji i przyzwyczajanie nowych pokoleń do takiej formy karania nieposłuszeństwa w Rosji. Popkowi odebrano milicyjną rentę w wysokości 24 tysięcy rubli miesięcznie. Złożył apelację, by ją odzyskać. Argumentem była współpraca z policją. Jak mówiłam, nie okazał skruchy. Magazyn Live opublikował informację, że chciał w więzieniu popełnić samobójstwo. Rosjanie zaprzeczają tej pogłosce. Popkow zbyt mocno kocha życie. Adaptuje się szybko do nowych warunków. Przetrwa niczym karaluch. Jest zdrowy w dobrej kondycji fizycznej. Jako 58-latek potrafi 50 razy z rzędu podciągnąć się na drążku. Pali papierosy. Córka Katia wyjechała z Angarska. Wyszła za mąż, zmieniła nazwisko. Martwi się, że jej dzieci odziedziczą po dziadku rządy zabijania. Obecnie ma 35 lat. Niektórzy policjanci wierzą, że mogło być znacznie więcej ofiar. Nawet 200. Tak twierdzi Ewgenij Kalczewski Oficer prowadzący śledztwo w 2020 roku uważa za niemożliwe, by Popkow nagle przestał mordować. Historia rosyjskiego wilkołaka bardzo przypomina postać i zbrodnie seryjnego mordercy i nekrofila Garego Ridgwaya. Nienasycony seksualnie lakiernik samochodowy z Salt Lake City zabił co najmniej 48 kobiet. Wybierał na ofiary prostytutki, gwałcąc je i mordując, karząc za rozwiązłość. W latach 1982-1991 dusił kobiety w okolicach Seattle i chciała porzucał niedaleko rzeki Green River, stąd jego przydomek: Green River Killer. Wrzucał je do wody albo zostawiał na wysypiskach. Potem wracał do rozkładających się ciał. I onanizował się nad nimi. Ujęto go 30 listopada 2001 roku dzięki badaniom DNA pobranym ze spermy, pozostawionej na zwłokach ofiar. Dziś nadal siedzi w więzieniu. W 2003 roku skazano go na 50 wyroków dożywocia. Opracowując materiał o maniaku z Angarska, myślałam także o różnych maniakach z Ukrainy. Mam nadzieję, że wciąż, mimo wojny, pozostają w zamknięciu tak jak Popkow. Z daleka od potencjalnych ofiar. (śmulny) Dziękuję za Waszą uwagę. Subskrybujcie mój kanał, by usłyszeć więcej Mrocznych Opowieści. Każdą z nich przygotowuje z myślą o Was. Czasem chcę Was przerazić, czasem zbulwersować, nigdy zniesmaczyć. Zapraszam po więcej historii makabry. Renata z Worka Kości